0: moçada, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão nessa terça-feira maravilhosa? Vamos aqui, galera, para mais um episódio do Switch Podcast, né, o seu podcast semanal sobre NBA e digo mais, hein? O seu podcast favorito. É, rapaz, você pode não concordar ainda, mas vai ser Inevitavelmente vai ser o seu podcast sobre NBA favorito. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Galera, é... tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo. Tiveram uma boa semana. Eu tive uma semana boa, uma semana tranquila, né? Uma semana de muito trabalho, mas uma semana boa, né? Consegui relaxar. Começou a Copa, né? Começou a Copa do Mundo, então tudo tá bem, tudo tá maravilhoso, né? É. A Argentina tomou, tomou-lhe um cacetinho hoje da Arábia, então, irmão, tá tudo fantástico, tá tudo bem, semana foi ótima e vai ficar ainda melhor agora com o Switch Podcast, onde iremos repercutir tudo que de melhor rolou nessa última semana da NBA, né, discutir aqui alguns temas, alguns, alguns temas quentes sobre a maior liga de basquete do mundo, então, Vamos lá, vamos começar com o episódio. Antes, alguns recadinhos bem rápidos, né? Para a galera que está acompanhando aqui né, a gravação ao vivo no YouTube, por favor, deixe o seu like, tá? Que ajuda muito. Deixe o seu like na live. Se inscreva se você não é inscrito, né? Estamos aí com uma meta ousada, né? uma meta arrojada, né, de 30 mil, 30 mil inscritos até o final do ano. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá se inscreva, Suíche no YouTube. Para você que está acompanhando a live ou está acompanhando o episódio sob demanda, clica no botão vermelhinho que está aqui embaixo e se inscreva e faça parte dessa comunidade maravilhosa. E o outro recadinho é o seguinte, tá? Galera que está acompanhando ao vivo, galera que está acompanhando ao vivo, perguntas e superchats serão respondidos no final do episódio. Então, você que tem a sua dúvida, Pode mandar aqui no chat, tá? Fica à vontade, manda aqui no chat, que eu irei separar as melhores perguntas e vou responder no final do episódio. Caso você queira ter a certeza de que eu irei ler a sua pergunta, já que se você quiser garantir que eu não irei pular a sua pergunta, você pode mandar um super chat. Né, que aí é obrigatória, de forma obrigatória, me enrolei com as palavras, né? De forma obrigatória eu irei ler a sua mensagem, caso seja um superchat. E aí, independentemente do valor, tá? dois 3, 4 reais, o um valor que você quiser, mande, é, se você quiser garantir que eu leia a sua pergunta, tá bom? Mas pode mandar sua pergunta sem ser superchat também. Só que aí, aí eu vou poder escolher. Aí você vai me dar o poder de escolha. Se fosse um Big Brother, você me daria o, 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 o poder do líder, entendeu? O poder do líder, entendeu? Então, recado dado. E o último recadinho, último recadinho eu vou deixar para o final. último recadinho eu vou deixar para o final. No final eu dou esse último recadinho, tá bom? Vamos começar então, galera? Ah, lembrando, no final, depois das perguntas, teremos um momento aleatório, onde a gente vai trocar uma ideia sobre assuntos variados, sobre assuntos que não são relacionados a NBA. Fechou? Agora sim. Recados dados. Vamos começar aqui o episódio? Vamos começar aqui o episódio. Deixa eu abrir aqui a pauta. Ó. Hoje tem coisa boa pra gente falar, hein? Hoje tem muita coisa boa pra gente falar, tô até com medo. Tô até com medo é, do episódio não do episódio não dar para falar tudo que eu que tem aqui na pauta, mas acho que vai dar. Acho que vai dar. Bom, Vamos começar aqui falando, então, sobre o Anthony Davis, né, cara? A gente tem que falar do Anthony Davis, hein? A gente tem que falar do Anthony Davis porque o homem está jogando demais. O Anthony Davis está carregando esse Los Angeles Lakers. Essa é a grande verdade, não vamos mentir. Não vou enrolar aqui, não. O Anthony Davis está carregando o Lakers... Né, o Lakers que tinha tudo né, para passar por um momento difícil nessas últimas rodadas, por conta da ausência do LeBron. É, LeBron, inclusive, deve voltar hoje contra o Phoenix Suns, né, nessa terça-feira contra o Phoenix Suns o LeBron deve voltar. Só que o Lakers tinha tudo para, cara, perder todos os jogos sem o LeBron. Mas graças principalmente, não só, mas principalmente ao Anthony Davis, o Lakers, cara conseguiu vencer, cara. Na, no, até o momento da gravação desse episódio, na terça-feira, o Lakers tem três vitórias seguidas. Primeira vez na temporada que o Lakers consegue três vitórias seguidas. E nas três vitórias, o Anthony Davis foi disparado o melhor jogador da equipe. Disparado, tá? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, o AD foi o melhor jogador do Lakers nessas três vitórias seguidas. Ó, pegando os números dele aqui. Ele teve 37 pontos contra o Nets, 38 pontos contra o Pistons, 30 contra o San Antonio e um detalhe, tá? Nessas três vitórias ele teve pelo menos 30 pontos em todos os jogos e pelo menos também 15 rebotes em cada um dos jogos. Isso é simplesmente absurdo. Isso é simplesmente absurdo. O que o AD tem dominado nessas últimas rodadas é brincadeira. Obviamente fica mais né, fica mais aparente as boas atuações do ID é, quando as vitórias vêm. Só que a gente for, se a gente for pegar toda a temporada do AD até aqui, ele está tendo uma temporada simplesmente absurda. O Anthony Davis está com médias de 25,6 pontos, 12 rebotes e 1,9 bloqueios. Isso é número de All-Star incontestável e, é um, e são números de um possível candidato MVP. Não estou falando que o Anthony Days vai brigar pelo MVP, gente. Pelo amor de Deus, seria loucura da minha parte falar isso. Mas os números são de alguém que pode disputar o MVP. O Depoy, eu, eu, eu discuto. Se o Wade pode disputar o Depoy, o MVP eu acho que não. Mas os números são de um cara que pode disputar o MVP. Se você pega esses números do Anthony Davis e coloca no nome do Giannis Antetokounmpo, o Giannis disputa MVP. São números muito bons e, com certeza, com certeza, a diretoria do Lakers abrir as estatísticas dos jogadores e ver o Aidsie com esses números, a diretoria do Lakers fica não fica feliz, fica aliviada. Porque a torcida pressionou muito e ainda pressiona muito a diretoria do Lakers a trocar o AD. Né? Muitos torcedores do Lakers acreditam que a melhor opção para o time seria trocar o Anthony Davis e trazer peças jovens e trazer escolhas de draft. Eu, eu sinceramente, sou um cara que eu, que eu gosto da ideia de trocar o AD. Só que a diretoria do Lakers foi muito foi muito insistente, sabe? A diretoria do Lakers em nenhum momento balançou com essa possibilidade de trocar o AD. Por quê? Porque a diretoria e aí, principalmente a Jenny Buzz e o Rob Pelinka, acredita muito que o AD vai ser o franchise player do Lakers quando o LeBron sair. E essa temporada serviria e deve servir, para dizer se isso é ou não verdade. Se o AD pode ou não ser o franchise player do Lakers quando o, quando o LeBron sair. E esses últimos três jogos indica que sim, que o AD pode ser esse cara. Por quê? Porque ele literalmente carregou o Lakers nessas três vitórias. E eu sei que são três jogos que muitos podem colocar asteriscos, como por exemplo, ah, 37 pontos contra o Nets é mole, garrafão do Nets é horroroso. É, mas o Clexton tem feito uma boa temporada. Ah, 38 pontos contra o Pistons é mole, o Pistons é horroroso. É, não acho, sinceramente não acho. Jalen Durin a Zay Stewart são dois bons defensores. Ah, 30 pontos contra o Spurs, pelo amor de Deus, não tem nem como comemorar 30 pontos contra o Spurs. Cara, o Spurs tem uma defesa muito sólida. Eu sei que tem argumentos para dizer que foram três atuações, ai, três atuações fáceis, fáceis. Só que, para mim, não, cara, para mim são três, foram três atuações muito boas, muito boas contra bons adversários. Contra adversários que no começo da temporada, nas duas primeiras semanas, o Lakers não conseguiria vencer. E conseguiu vencer muito por, conta, muito por conta do Anthony Davis. Muito por conta do Anthony Davis. Não só por conta do AD, que aí eu estaria menosprezando o trabalho do coletivo do Lakers. Porque o coletivo do Lakers tem jogado bem. Nesses últimos jogos. Né? O Austin Reeves tem jogado bem. O banco do Lakers tem funcionado. O Westbrook tá jogando muita bola nesses últimos três jogos. Só que se não fosse o Anthony Davis. O Lakers não teria ganhado esses três jogos. cara. Não teria ganhado. Então assim. Com certeza a diretoria tá muito feliz de ver esses números do AD. Porque meio que são números que sustentam. Que sustentam. A, essa decisão, essa opção que a diretoria fez de manter o AD, de não trocar ele para utilizar ele como esse sucessor, como esse sucessor do LeBron James. Eu, se fosse a diretoria do Lakers, manteria esse plano de manter o AD para ele assumir o posto do LeBron? Não. Sendo sincero, não. Não manteria. Ah, você acha o Eidinho um jogador ruim? Longe disso. O Eidinho é um dos meus jogadores favoritos da NBA. Pra mim, é um dos maiores talentos que a NBA já produziu. Só que o Eidinho é um cara que ele não passa confiança. O Eidinho é um cara que, sempre que ele dá uma mancadinha em quadra, sempre que ele cai de um jeito esquisito em quadra, eu gelo a espinha, porque eu acho que ele vai lesionar, porque ele não me passa confiança. O AD, ele deixou nós, fãs da NBA, e eu imagino que os torcedores do Lakers ainda mais, deixou a gente escaldado, sabe? A gente não... Sabe, parece que a gente tem uma trava para se empolgar com o Anthony Davis. Eu mesmo eu não consigo me empolgar com o Anthony Davis. Eu não consigo falar, nossa, agora vai, agora o AD vai brigar pelo MVP. Eu não consigo. Eu sempre fico com o um pé atrás, porque a qualquer momento esse cara pode se lesionar. Talvez, talvez isso tenha mudado. Talvez o Anthony Davis tenha voltado à forma que ele apresentou em 2020, onde ele não teve lesões sérias, conseguiu jogar mais de 60% dos jogos, foi muito dominante e terminou sendo campeão. Talvez o Eddie tenha voltado àquela forma, porque, de fato, ele está jogando bem pra caramba. Acho que em 2020 ele estava melhor, estava chutando melhor, só que, assim, em questão defensiva, em questão de dominância no garrafão, o Eddie está tão bem quanto. Talvez ele tenha voltado daquela forma, só que, como eu disse, eu tô escaldado. Eu não consigo me empolgar. Por isso que eu, eu, não daria a chave do meu time na mão do Anthony Days. Não daria a chave do meu time pra, na mão do Anthony Days. Porque, para um cara ser um franchise player, na minha visão, além dele jogar bem, além dele ser muito bom, além de dele, dele ser uma referência, dele ser uma liderança, para mim, um franchise player, ele tem que estar disponível em todos os momentos. E o AD não tá disponível. Pelo menos, é, nas últimas temporadas, ele não esteve. Nessa temporada, ele tá disponível. Nessa temporada, é, nos momentos em que o Lakers tem precisado dele, o AD está correspondendo, ele tá jogando. Como eu falei, cara, nesse período em que o Lakers ficou sem o LeBron James, a... Sabe, o, o, o consenso geral era que o Lakers ia tomar na, tomar na popa, sabe? Era que o Lakers não ia conseguir vencer. Entendeu? Mas graças ao AD, o Lakers conseguiu. O Lakers tem se recuperado, obviamente, tem muita derrota ainda para tirar, tem cinco derrotas para tirar para conseguir ter campanha de 50%. Ainda tem muita coisa, só que esses últimos três jogos, essas últimas três vitórias, com certeza, com certeza, empolgam o torcedor. E as atuações que o Anthony Davis teve nesses três últimos jogos empolgam muito, animam muito, sabe, deixa uma, uma sensação de que ainda tem salvação. Não digo salvação do nível de brigar por título. Eu acho que. Acho que nem o mais otimista, torcedor do Lakers, acredita que o time consiga brigar pelo título. Mas salvação ao ponto de fazer uma temporada digna. Sabe, de ir pra playoff. De mesmo se cair na primeira rodada, cair mostrando um basquete decente. Eu acho que a torcida do Lakers. E aí, se tiver torcedor do Lakers aqui no chat, por favor, comente. Eu acho que o, o, plan, o, o cenário ideal para a torcida do Lakers nessa temporada seria fazer uma boa temporada, ir para playoff, ir para play-off, evitar que o Pelicans, concorrente de conferência, fique com a pique top 3, porque tem essa também. Se o Lakers ir muito mal, o Pelicans tem a pique do Lakers e pode pegar um puta de um prospecto. Então, eu acho, acho que o cenário ideal. Para o torcedor do Lakers é O Lakers ter uma temporada decente O Anthony Davis ficar saudável LeBron ficar saudável O Darvin Ham encontrar uma forma De fazer esse time render E fazer uma boa off-season sabe? Eu acho que esse é o cenário ideal Eu não acho que o torcedor do Lakers acredita Que o time vai brigar pelo título Porque se estiver pensando nisso, desculpa Você está muito louco Você está insano e olhando com o olhar, tentando né, ter a visão da torcida do Lakers, acredito que tendo o Anthony Davis jogando do jeito que tá dá para o Lakers alcançar esse objetivo de ter uma boa temporada, de ir para o playoff e de ser minimamente competitivo, coisa que não foi na última temporada, entendeu? Então, assim, obviamente, não tem como segurar a empolgação, com Anthony Davis, é, obviamente não tem como não ficar é, esperançoso, né, de ver um AD dominante durante toda a temporada, porque ele está jogando muita bola, ele está jogando muita bola e esses últimos três jogos é, foram, cara, foram incríveis, foram incríveis. Como eu disse, se eu não tivesse escaldado já com Anthony Davis, se eu já não tivesse me frustrado tanto com Anthony Davis eu estaria já com a camisa do Anthony Davis chamando ele de MVP. Porque as atuações dele são pra isso. Só que eu tô escaldado. Entendeu? Mas eu entendo o torcedor que chegar aqui no chat e falar Luiz, respeita o AD, o AD voltou, agora vai. Eu, eu entendo esse torcedor, porque o, o, o Anthony Davis tá dando motivo pra ele. E que bom, né? O Anthony Davis tá dando motivo pra, pra empolgação. Porque... Nos últimos dois anos, o Anthony Davis ele só tem dado motivos para desconfiança, para desilusão, para desacreditar, sabe? Eu sinceramente eu não acreditava que o Anthony Davis conseguiria ter os números que ele está tendo nesse início de temporada. Inclusive eu não acreditava nem que o Anthony Davis está é, conseguiria jogar o número de jogos que ele já jogou, sabe? Mais algumas semanas e ele bate o mesmo número de jogos que ele jogou a temporada passada inteira, cara. É loucura. Sabe, é loucura, entendeu? Então eu fico muito feliz, cara, do Anthony Davis estar superando minhas expectativas, porque de fato ele tá. De fato ele tá. E, como eu disse, o fato dele conseguir carregar esse Lakers na ausência do LeBron James diz muito sobre o talento, sobre a grandeza desse cara, que é, sim, um dos melhores jogadores da história da Liga. Ah, Luiz, ele não merece estar no grupo dos 75 melhores de todos os tempos. Sinto te dizer, mas ele merece. Porque poucos jogadores foram mais talentosos do que o AD. Poucos jogadores tiveram as ferramentas que o Anthony Davis tem. Não estou dizendo que ele é top 10, que ele é top 20, que ele é top 30, não. Estou dizendo que ele é um dos melhores, sim, de todos os tempos. Não tem discussão na minha opinião pelo que ele fez na liga e esses últimos jogos tem tem ilustrado bem essa minha opinião né oh, o Fernando comentou aqui sobre o que eu estava falando sobre a expectativa dos torcedores ele diz o seguinte ó sou torcedor do Lakers só quero ver um jogo do Lakers nos playoffs não precisa nem ganhar nenhum pode ser 4-0 para outro time só quero ver um jogo de playoffs do Lakers tá vendo é isso o torcedor não quer não, não espera ver um time campeão. O torcedor só quer ver um time digno, só quer ver um time que jogue minimamente bem. Sabe? E como eu disse, com o Entre Days do jeito que tá, dá pro torcedor sim acreditar nisso. Dá pro Fernando aqui meu xará, meu xará acreditar nisso. né? Isso é muito bom. Deixa eu abrir aqui a pauta pra gente partir. Tem, alguém tem alguma pergunta sobre o Entre Daides? Se tiver alguma pergunta, algum comentário sobre o ED, manda aqui que eu vou ler. Senão eu já passo é, para o próximo, é, próximo tema aqui deste, deste episódio maravilhoso. Tá bom? Só ver se tem alguém que vai mandar alguma perguntinha, algum comentário sobre o nosso querido Anthony Davis. Deixa eu ver... Ó, oh, o Rafael Niemeyer, opa, é, é parente do homem? É parente do homem, será? Perguntou aqui, é, AD, tem lugar no Dallas? Cara, o AD, na minha opinião, tem lugar em qualquer time da NBA. Qualquer time da NBA, o AD tem, tem, tem lugar, cara. No Dallas seria fantástico. No Dallas seria fantástico. Diogo Miguel, o AD vai pro All-Star se continuar assim? Cara, eu acho muito possível, né? Primeiro, porque ele tá jogando muita bola. Para mim ele é sim um dos talvez um dos 10 melhores jogadores, melhor jogadores desse mês de temporada. E segundo porque ele tá em Los Angeles, né, meu amigo? Se ele se ele tiver saudável, ele vai pro All-Star, tá? Se ele se ele se ele tiver saudável, ele vai pro All-Star. Bom, vamos então passar aqui para o próximo tempo. Deixa eu só dar um golinho aqui no meu café, senão ele vai, senão ele vai esfriar. E aí, tomar café é frio, né, meu parceiro? Não tem como. Ah, Luiz, você tá maluco. Tomar café uma hora dessa vai estragar seu sono. É, vai estragar meu sono. Mas é que é o seguinte, né? Tô acordado desde as sete e meia da manhã. Acordei cedo hoje, cara. Até sete e meia da manhã. E eu vou dormir só umas três horas, né, porque hoje tem rodada cheia, né, tem Lakers e Suns à noite, então tem que tomar um cafezinho, tem que tomar um cafezinho, porque senão, senão não aguento o tranco, tá bom, senão não aguento o tranco. Vamos aqui pro próximo tema, então, vamos aqui pro próximo tema, que é, ah, ó, esse tema é bom, hein, esse tema é bom, vamos falar sobre o Brooklyn Nets, hein, cara. Vamos falar sobre o Brooklyn direto, porque o Brooklyn tá começando a empolgar, hein? Hã? O Brooklyn tá começando a empolgar, galera. Tá começando a dar uma empolgadinha, ó. Nos últimos cinco jogos, o Brooklyn venceu três e venceu três ótimos adversários. Não é que venceu três pé aí que ninguém conhece. Né? Ó, o Leonardo Melo falou aqui, ó. Fala... Fala um pouco do meu Nets. Vou falar agora do seu Nets. Vou falar agora do seu Nets. Não é que o Nets venceu três perrapados. Cara, o Nets venceu o Clippers, que é um dos melhores elencos da liga, venceu o Blazers, que tem feito uma temporada absurda, e venceu o Memphis. Ah, tava assim o DeMorant e o Jar Jackson Jr. OK, beleza, mas é o Memphis, ainda é o Memphis. E venceu bem o Memphis inclusive, o Nets jogou muita bola. Muita bola. Muita bola. Só que, além dos bons resultados nessas últimas rodadas, o que tem chamado muito a minha atenção nesse Nets e o que tem me empolgado muito são, são as grandes estrelas. As grandes estrelas do Nets estão passando por ótimos momentos. Por exemplo, o Kevin Durant, no último jogo, chegou ao seu 17º jogo seguido com pelo menos 25 pontos, cara. Isso é simplesmente absurdo. Isso é simplesmente absurdo. O Duran tá muito perto de superar a marca do Michael Jordan. E o Duran tá jogando muita bola dos dois lados da quadra. E outra, o Duran está se adaptando muito bem à função de criador de jogadas. O Duran no Nets ele não tem sido somente um chutador, um finalizador. O Durant, ele tem sido um construtor Nessa gestão do Jack Valg, nesse sistema do Jack Valg, o Duran tem sido um construtor e tem feito esse papel com uma maestria impressionante. Tanto é que desde que o Jack Valg assumiu, o Duran flertou e conseguiu já alguns Triple Doubles. Isso é muito, isso é muito relevante. Sabe, isso tem feito a diferença no Nets. O Jack tem ele tem sido muito inteligente em algumas tomadas de decisão, como, por exemplo, dar mais minutos para o Ken Thomas, que é um chutador muito bom, que funciona muito bem com o Duran. Mais minutos para o Watanabe, que está jogando demais, o Watanabe chutando muito bem e cresceu demais, demais, por conta do Kevin Duran. Então, assim, a fase do KD é fantástica e anda muito junto. Com a fase do Nets, que é uma fase boa. Mas não é só o KD, não é só. O KD não é a um única estrela que tem vivido um bom momento. O Ben Simmons tá vivendo um momento excelente. O Ben Simmons vem de dois jogos simplesmente maravilhosos. Ele meteu um senhor duplo-duplo contra o Blazers e meteu 22 pontos contra o Grizzlies. Foi a melhor atuação do Ben Simmons em muito tempo. Kawhi Irving voltou de suspensão e voltou tendo o apoio da torcida, o que é muito importante para o Kawhi. Eu tinha muitas dúvidas, né, para saber como que a torcida, como que o, né, como que os fãs iriam receber o Kawhi depois de toda a polêmica que foi a, a sua suspensão e a torcida e os fãs receberam ele muito bem. Então, assim, o momento que o Nets vive é um momento muito bom. O Nets tem tudo para conseguir mais uma vitória, porque hoje enfrenta, nessa terça-feira, né, no dia da gravação desse episódio, enfrenta o Philadelphia 76ers totalmente desfalcado, sem Therese Maxey, sem James Harden, sem Joel Embiid. Sabe? Então, assim, o Nets tem tudo para viver uma ótima sequência nas próximas semanas. E isso é muito bom. Isso é muito bom, é bom ver o Brooklyn conseguindo, sabe, sair meio desse, sair desse mar de, de, de merda que se enfiou. E não tem como, e não tem como não atribuir né, essa, esse respiro, esse respiro do Brooklyn Nets à saída do Steve Nash. Não tem como, né, gente? Ah... Ah, Luiz, mas você pega no pé do Steve Nash, cara. Eu pego porque o Steve Nash foi assim, foi a maior operação Iraque que eu já vi na NBA. O treinador ele tava ali para destruir o Nets de dentro para fora. Foi algo bizarro. E novamente, ó, parabéns aí à diretoria do Nets que tomou a a única decisão que precisava ter tomado nesses últimos três anos, que era demitir o Steve Nash. Tá vendo? Tá vendo? Como, como faz bem você tirar um trave. Como faz bem você tirar um encosto. Sabe? Eu fiz um vídeo no canal onde eu, onde eu fiz uma analogia do Steve Nash no Nets ser um, um relacionamento tóxico. Sabe? O Steve Nash botava o Nets pra baixo. E o Steve Nash não deixava o Nets voar. Tirou esse cara, terminou, acabou com esse relacionamento tóxico. Olha como que o Nets está vivendo bem. Está respirando, vivendo um ótimo momento. Talvez seja o melhor momento do Nets na temporada. Obviamente, muito por conta do KD, que tem feito uma temporada absurda. Mas é muito por conta também da saída do Nash, da entrada do Jacques Vaal, Que assim, não é um grande treinador ainda. Mas é um cara jovem. Jovem assim, né? Um cara que não tem vícios no Nets. É um cara que está ali disposto a escutar os jogadores, a, sabe, a, a fazer o bem para o time. O Steve Nash, ele não tinha o apoio dos jogadores e ele não, não sabia como tirar o máximo de cada um. Parece que o Jack Vaughn tem isso, ele tem o apoio dos jogadores. Obviamente que isso pode acabar se tornando um problema quando os jogadores começarem a mandar no time. Se isso acontecer, é um problema. Mas com, com os jogadores e o treinador andando juntos, isso pode dar certo. Sabe? O maior exemplo disso pra mim é o Tyron Lu no Cleveland. O que que era o Tyron Lu no Cleveland? Era um treinador que escutava os jogadores escutava o conselho deles, adaptava as ideias dos jogadores à sua ideia e, e caminhou. Chegou em, duas, em três finais, chegou em três finais venceu uma, Sabe? Então, assim, esse momento que o Nets vive é um momento muito bom, um momento muito legal, um momento de crescimento. E um momento que pode ser mantido, pode ser esticado, se o Kevin Durant se manter jogando do jeito que está, se o Kyrie Irving pegar rápido o ritmo de jogo e se o Ben Simmons se manter confiante. É muito interessante, velho, a gente ver como que, como que o banco... Às vezes, é, recupera jogadores. né? Como ser movido para o banco de reservas recupera jogadores? Por exemplo, é, olha o, o Russell Westbrook. Olha como ir para o banco melhorou o Westbrook. Olha como ir para o banco recuperou a confiança do Westbrook. O Westbrook é um jogador 100% diferente do que era quando chegou no, no Lakers. Um jogador 100% diferente é o outro cara. O John Wall... Olha como o John tá jogando mais feliz, mais confiante, vindo do banco do Clippers. O Derrick Rose é um exemplo claro disso. O Derrick Rose cresceu muito depois que ele foi para o banco do Knicks. Obviamente, agora ele vive um momento ruim. Mas temporada passada, por exemplo, ele foi talvez o melhor jogador do Knicks. E vindo do banco. E o Ben Simmons também, sabe? Ben Simmons cresceu demais desde que o Jack Walg botou ele no banco. Aos poucos o Joaquim vai colocando ele em time titular, vai deixando ele jogando com os caras, jogou de titular no último jogo, sim, só que o banco parece que fez muito bem, sabe? Recuperou a confiança do Ben Simmons, hoje inclusive ele tem um puta de um teste, porque pela primeira vez, depois de toda a polêmica saída dele do Sixers, ele vai para Filadélfia e vai jogar. E ele deu uma entrevista onde ele se mostrou bem confiante. Por quê? Porque o momento dele é muito bom. Ele está no crescente Então, assim, o Nets está melhorando, o Nets está conseguindo vitórias importantes, mas a, a, além de vencer, sabe? Além de vencer, o Nets está jogando bem, sabe? E o mais importante para esse Nets, assim como era mais importante para o Lakers, era performar bem. Era jogar bem. E tanto o Lakers como o Nets bem conseguido. Ganhar ou perder é consequência, o basquete é foda. Agora, você jogar bem tá no seu controle. Eu sou muito adepto e aí agora, agora eu vou meter um coach, hein? Agora eu vou meter o um coach. Eu sou muito adepto dessa dessa filosofia do controle que você consegue controlar. Às vezes, cara, a gente a gente entra num num momento na nossa vida onde a gente quer controlar tudo, onde a gente quer que tudo dê certo, onde a gente quer que tudo funcione bonitinho. Só que a gente tem que entender que a gente não pode controlar tudo, cara. Que, tu, que, 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 que às vezes a gente só tem que aceitar o que acontece. Sabe? Por exemplo, vou, vou me usar de exemplo. Eu trabalho com produção de conteúdo. Eu trabalho em produção de conteúdo, faço vídeo todo dia, né? trabalho pra cacete, inclusive. Tô precisando de férias, hein? Tô precisando tirar umas férias. Eu não consigo controlar se a galera que vai assistir os vídeos que eu produzo ou os textos que eu escrevo no Instagram, eu não consigo controlar se essa galera vai, vai curtir, se essa galera vai gostar, se essa galera vai assistir, se essa galera vai ler. Eu não consigo controlar isso. O que, que eu posso controlar? A qualidade do vídeo, a qualidade do texto, a produção, a quantidade de produção. Isso eu consigo controlar. Então, não adianta eu ficar quebrando a cabeça para saber como que ai, como que eu vou achar mais pessoas para ver meu vídeo, para ver meu texto. Não, o que, que eu posso controlar? Eu posso controlar a qualidade, eu posso controlar a produção. Então, eu foco nisso. Se a galera vai ver, se a galera vai curtir, é consequência e a mesma coisa você pode atribuir ao seu trabalho quando eu trabalhava numa empresa é, eu tinha uma preocupação eu, eu ficava quebrando a cabeça para saber como que eu conseguia uma promoção que meu sonho era ser promovido eu queria ser promovido e tudo eu ficava quebrando a cabeça como é que eu vou conseguir uma promoção como que eu consigo uma promoção aí só que sabe eu não entendia na época que eu não que esse não tinha que ser meu foco meu foco era trabalhar tinha que ser trabalhar bem Executar bem minha função, que aí eu seria promovido. E a gente pode levar esse pensamento, essa filosofia, né? Para o Brooklyn Nets. O Brooklyn não pode controlar, não pode controlar se, se, se o time vai tomar uma puta virada, se o time vai perder um jogo. O Nets não controla o resultado do jogo. O que, que o Nets controla? A qualidade do seu jogo. O Nets controla se o se você, se o time, o que que o Nets controla? Se o Nets joga ou não bem. É isso que o Nets controla. E para mim é isso que que tem que ser o foco. Entendeu? É isso que tem que ser o foco. O Bill Walsh, Bill Walsh, treinador histórico da NFL, multicampeão com o San Francisco 49ers ele dizia o seguinte o placar fala por si só o placar fala por si só não, não foca no placar o placar vai falar faz o teu que o placar vai dizer se tá dando ou não certo e eu acho que esse momento que o Nets vive é muito por conta disso o Nets sabe, tá só jogando tá pensando em melhorar tá pensando em melhorar e é assim que tem que ser tanto o Nets como o Lakers, esses times que vivem momentos difíceis, o próprio Warriors é um exemplo disso. O que esses caras têm que pensar é em melhorar o jogo, é melhorar você mesmo. Você fazendo as coisas certas, você fazendo as coisas corretas, o resultado vai vir. Isso se aplica ao seu trabalho, isso se aplica ao seu relacionamento, isso se aplica ao Brooklyn Nets, né? Viajei? Falei merda? Será? Viajei demais, galera? Comenta aqui, eu dei uma viajada? Fez sentido? Porque às vezes eu entro aqui num looping e eu não sei. Fez sentido o que eu falei? Ó, oh, o Luizão é maluco. O Luizão mandou aqui, não podemos controlar tudo mesmo. Igual eu, quando vou no banheiro fazer o número 2, ele não desce de primeira, só desce na segunda. É foda. É, é uma analogia meio, 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 meio suja. Hoje analogia meio suja, mas faz sentido. Mas vocês acham que eu falei falei muita merda aqui? Acho, acho que não, né? Acho que, acho que dá pra se aplicar. Acho que dá pra, pra aplicar Que Porque às vezes, como eu disse, eu dou uma filosofada aqui, meu maluca, meto aqui um, um, um pondé, meto aqui um, um, um pondé e eu vou pro caralho. Mas eu acho que fez sentido, acho que fez sentido o que eu falei. Bom, sobre o Nets é isso, gente. O time vive um grande momento. As estrelas têm jogado bem, Jaquevalg parece que tem um time no, na mão, né? ele está conseguindo tirar o máximo de todos os jogadores, o Clekson está vivendo seu melhor momento no Nets, o Atanabi também, o time em si está jogando muito bem, e a tendência e a tendência né, é que o Brooklyn consiga melhorar bastante né, agora nas próximas semanas. Porque, como eu disse, Ben Simmons está jogando bem, Duran bem, Curry voltando, então assim, a tendência é, é de melhora para esse Brooklyn. Bom. Vamos passar. Vamos passar aqui pro próximo pro próximo tema. Fechamos aqui Brooklyn Nets. Bom. Deixa eu ver aqui na pauta, ah, maravilha. Ó. Galera, só lembrando, tá? Galera do YouTube, Galera do YouTube, deixa o like aqui, tá, no episódio. Deixa o like no episódio, isso ajuda muito mesmo na divulgação. E se inscreva, tá? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Se inscreva no canal que é super importante. Ó, vamos lá, hein? Próximo tema aqui, galera, é Clay Thompson, hein? Nessa semana... O velho Clay Thompson apareceu, hein? O antigo Clay Thompson deu um olá pra gente. Deu um olá. Né? O Clay Thompson teve um jogo que lembrou o Clay de 2019. Teve uma atuação simplesmente absurda contra o Houston Rockets. Meteu 41 pontos e 10 bolas de 3 contra o Houston. Foram 20 pontos só, só no, no primeiro quarto. Foi, assim, uma atuação sensacional que fez com que a grande parte dos torcedores do Golden State Warriors tenham ficado com a sensação de que o Clay Thompson está de volta, de que o velho Clay está de volta, de que agora vai, de que agora ele vai destruir, que agora os Splash Brothers vão voltar. E quando ele teve essa atuação, eu fiz um vídeo falando sobre o jogo, e, ne... Perdão. e nesse vídeo, eu deixei muito claro que não seria um jogo de 41 pontos que faria o Clay Thompson das antigas voltar. E eu ainda acho que ele não voltou e, sendo sincero, não vai voltar. Primeiro, porque o próprio Clay Thompson falou isso. Né? O Clay Thompson deu uma entrevista recentemente Dizendo que o Clay Thompson de 2019 não vai voltar mais. Que ele não vai conseguir ser o mesmo jogador que era antes. Só que isso não impede, e eu também falei isso no vídeo, que o antigo Clay, que o antigo Clay é, possa dar lampejos, sabe? Possa dar alôs. Isso não impede. Não impediu na última temporada, porque assim, a gente às vezes esquece, mas temporada passada, o velho Clay Thompson também apareceu. Eu me lembro que ele apareceu num jogo contra o Milwaukee Bucks na temporada regular, onde meteu 37 pontos e decidiu o jogo pro Warriors. E apareceu nos playoffs, sabe? Apareceu no, no último jogo contra o Dallas, apareceu em alguns momentos contra o Celtics. E nessa temporada ele ainda não tinha aparecido. Apareceu nessa semana contra o Houston. Então, apesar de eu achar que o antigo Clay não vai voltar, eu acho que o antigo Clay vai dar sinais de vida. Só que o que a galera tem que entender é que o que fazia o Clay Thompson de 2019 ser tão absurdo não era explosões... Espi, é... De vez em quando. sabe? Eram as explosões que ele tinha nos jogos de forma frequente. O Clay, em vários, vários jogos seguidos, metia cara, 25 pontos no, no primeiro tempo. Era algo que ele fazia com frequência. O que diferenciava o Clay Thompson dos outros jogadores era a sua consistência absurda. Coisa que o Clay não tem e eu acho que ele não vai ter essa consistência, essa constância é, que ele tinha antes. E essa temporada, os números dele nessa temporada comprovam isso. O Clay Thompson tem nessa temporada é, 17,1 pontos de média e 39% de field goal. Isso é muito abaixo do que ele tinha antes. Esse é o pior início de temporada do Clay Thompson desde que ele chegou na liga. E esse jogo de 41 pontos não vai mudar isso. Obviamente que empolga e eu entendo a empolgação, eu juro que para vocês que eu entendo a empolgação. Só que para mim não pode passar disso. Não pode deixar de ser uma empolgação para virar uma certeza. O Clay Thompson, antigo, não vai voltar. Agora. Agora. Isso quer dizer que o Clay Thompson não vai conseguir melhorar na temporada? Aí não, aí é exagero. Eu acho que ele vai melhorar. Eu acho que esse jogo de 41 pontos indica uma melhora. Indica que ele pode melhorar. Que ele pode voltar a ser um pouquinho mais consistente. Só que agora, só que agora, ser consistente, ser constante como ele era antes da lesão, aí eu acho muito difícil. Pra não dizer impossível. E não são palavras só minhas. São palavras dele. O Clay Thompson falou que o Clay de 2019 não vai voltar. Entendeu? Então assim, eu juro pra vocês, cara. Eu entendo quem acredita que o Clay Thompson vai voltar. Porque um jogo de 41 pontos faz isso com qualquer torcedor. Só que eu tenho aqui um papel ruim... De ser o cara chato que fala a verdade, que fala a realidade. E não querendo cagar uma regra, mas já cagando. O fato é que o Cleiton Thompson não vai voltar a ser o que era antes da lesão, gente. Não vai voltar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ele ainda pode ser um jogador extremamente importante para o Warriors. Mesmo não sendo o Cleide de antes. O que ele precisa é confiança. E aí sim, esse último jogo deu confiança para ele. Tanto que eu acho que foi um erro do Steve Care ter poupado ele no jogo contra o Pelicans. Se eu sou o Steve Care e vejo o Clay Thompson metendo é, metendo, 20, é, metendo 20 pontos num quarto, metendo 41 pontos no jogo eu meto ele de titular no outro jogo. para Sabe, dá mais confiança para ver como que ele jogaria depois daquela performance incrível. Infelizmente, nós não vamos saber. Por quê? Porque já tá um tempinho é, fora do hype. O hype dessa atuação do Clay Thompson já meio que deu uma baixada Eu teria botado ele titular para ver como que ele reagiria. Pra ver se ele conseguiria manter. Porque se fosse o Clay Thompson de 2019, ele metia mais uma atuação absurda. Porque era isso que ele fazia antes. Entendeu? Então, assim, para fechar o assunto Cleiton, só Thompson, para a gente passar para o último tema e fechar o episódio. Obviamente, vamos ter as perguntas, vamos ter um momento aleatório. Essa atuação é absurda? Foi incrível? Foi. Foi uma das grandes atuações dessa temporada? Foi, sem dúvida nenhuma. Só que não é essa atuação que vai fazer o Clay Thompson voltar a ser o que ele era. Não é. Não era... Não é um jogo de 41 pontos que fazia o Clay Thompson ser o que ele era. Era a consistência. Algo que o Clay Thompson ainda não tem. Algo que o Clay Thompson não tem e talvez nunca mais tenha. Então, sobre o Clay Thompson era isso que eu queria falar nesse episódio, tá? Muita gente se empolgou, muita gente falou Aê, Luiz! Criticou o cara! Agora o cara te deu a resposta e beleza, deu a resposta sim. Só que as minhas críticas em cima do Clay Thompson nunca foram e nunca serão e nunca serão sobre ele não poder explodir em um jogo. Não. As minhas críticas sempre foram e sempre serão em relação à sua falta de consistência. A partir do momento que o Clay Thompson engatar uma sequência de 3, 4, 5 jogos com mais de 20 pontos e pelo menos 40% field goal, aí eu chego aqui para vocês e falo, ó, o Clay Thompson das Antigas parece que tá voltando. Agora, enquanto ele tiver um jogo de 40 pontos e no jogo seguinte meter 10 com 30% de field goal e três turnovers, desculpa, não dá para dizer que o Clay Thompson das Antigas voltou. Entendeu? acho que dá, acho que deu para vocês entenderem é, o meu ponto. E se você discorda, tá tudo bem, meu amigo. Se você discorda, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tô aqui só para gerar o debate. Tô aqui para dar minha opinião. E gerar o debate entre vocês. Deixa eu dar uma passada aqui no chat. Para trocar uma ideia aqui com vocês. ó. Maurício Rogério. Ele precisa rodar a bola também. Assistência também dá confiança para tentar jogar o melhor basquete. Concordo. O Cleiton tem que movimentar um pouquinho mais a bola. Tá muito fominha. tá muito fominha. É, Luiz Henrique, por mais que Houston seja fraco na marcação, mas foi bom para o Clay pegar confiança, pois tinha jogo que até ele sozinho errava bola de três, e isso é verdade, isso foi outro ponto que eu levantei também, a gente tem que levar em consideração o adversário, Clay Thompson meteu 41 pontos, show, mas enfrentou uma das, se não a pior defesa da liga, isso é algo que a gente tem que, tem que, deixar, tem que deixar claro. Nicole Nazaré, Luiz, essa atuação logo após a entrevista pode ter ajudado o desempenho dele? Porque ele acabou desabafando e meio que tirando a pressão da expectativa dos torcedores. Não, não acho. Não acho que a entrevista foi algo pensado pra isso. Acho que ele só desabafou, ele só mandou a real mesmo pro torcedor. E eu acho que ele fez bem, tá? Eu acho que ele fez bem. Samuel, é tipo com o Ashbrook e o Harden. É bem isso, cara, é bem isso, é. O antigo Westbrook, o antigo Harden, não vão voltar. Não vão voltar. Isso não impede deles terem lampejos do que eles eram antes. É total isso. O Samuel foi cirúrgico aqui na comparação. Totalmente isso. Totalmente isso. Bom, vamos aqui então passar para o último tema, antes das perguntas, que é o seguinte. O último tema aqui é bem rápido, Tá? É sobre o Filadélfia 76ers, galera. Porque é o seguinte. É, bruxa tá solta em Filadélfia, hein, cara. A bruxa tá solta em Filadélfia. Assim como a bruxa tá solta na França, onde tá todo mundo lesionando, a bruxa também tá solta em Filadélfia. Porque é o seguinte. O Harden já tá fora há algumas semanas por conta de uma lesão no tendão. É uma lesão bem grave, que, inclusive, nem tem previsão de volta ainda pro James Harden. Nessa última semana, o Therese Maxey teve uma fratura no pé e deve ser desfalque por um bom tempo do time. E, nesses últimos dias, foi anunciado, inclusive, se eu não me engano, foi ontem, foi anunciado que o Joel Embiid será afastado por conta de uma entorce no pé. Meu amigo, que situação, hein, cara? Que situação do Filadélfia, hein, velho? Porque assim, sem o Harden, o Philadelphia conseguiu se manter bem porque teve, primeiro, um Therese Maxey muito bem e chamando a responsa e um Joel Embiid com atuações simplesmente absurdas. Aí, alguns jogos se passam e o Therese Maxey se machuca. O Philadelphia consegue se manter bem, consegue se manter, consegue se manter vencendo porque tem um Joel Embiid no nível altíssimo. E agora, o Embiid se machuca. E qual que é o grande problema disso? Não tem ninguém para assumir essa, essa resposta agora. Sem Embiid, sem Maxey, sem Harden, o Philadelphia não tem nenhum jogador, nenhum jogador que consiga garantir vitórias. O Embiid é um cara que te garante vitórias. O Therese Maxey é um cara que hoje te garante vitórias. O Harden é um cara que te garante vitórias. Agora, Tobias Harris não te garante vitórias. Deantre Melton não te garante vitórias. Daniel House não. PJ Tucker não. Então, cara, esse Filadélfia tem tudo para viver momentos bem difíceis nessas próximas semanas. Cara, essas próximas semanas são nebulosas para esse Filadélfia, hein? O que é muito ruim porque quebra um bom momento né, que o Filadélfia estava vivendo. Né, nas últimas duas semanas, o Filadélfia viveu um bom momento. Conseguiu vitórias importantes, né? teve uma vitória gigante contra o Utah. Só que, cara, agora parece que toda essa boa fase pode ser jogada no lixo, porque sem esses três caras, por tempo indeterminado, eu não sei o que, que o Philadelphia vai conseguir aprontar nessa temporada, não. Pelo menos nesse período, tá? Obviamente eu não acho que a temporada tá comprometida, esses caras vão voltar em algum momento, mas até eles voltar, até, até eles voltarem, vamos falar o português correto aqui, Cara, eu prevejo um sofrimento aí para torcida do, do Sixers, cara. Sinceramente, hoje contra o Nets, por exemplo, vai me surpreender muito, muito se o Philadelphia não perder. Vai me surpreender demais. Mas muito mesmo. Mas muito mesmo. Sabe? É preocupante, cara. É preocupante. O Philadelphia para mim é de longe o time que mais tá sofrendo com lesões nesse início de temporada, de longe nenhum time tá sofrendo tanto com lesões como o Filadélfia e era tudo e era tudo mesmo que o Filadélfia não, 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 é, não queria né, era tudo cara, era tudo então assim, para fechar né, a, a pauta futuro é nebuloso pra esse Filadélfia, deixa eu puxar aqui o calendário do Sixers, que eu tô curioso pra saber quem que o Sixers vai ter que enfrentar sem ter esses três caras? Deixa eu ver aqui. Bom, ó. Pensando que eles vão ficar até a próxima segunda-feira fora, eles enfrentam Brooklyn Nets, um jogo muito difícil do Sixers ganhar, Aí enfrenta Hornets e Magic duas vezes. Dá para o Philadelphia vencer. Mas eu não me surpreenderia se o Philadelphia perdesse esses três jogos. Depois pega Atlanta. Se não tiver nenhum desses três, eu acho muito difícil o Philadelphia ganhar. Cleveland, acho muito difícil o Philadelphia ganhar. Grizzlies, muito difícil o Philadelphia ganhar. E o Rockets, dá para ganhar, mas é o mesmo caso de Hornets e Magic. Eu não me surpreenderia se o Philadelphia perdesse. Cara... É preocupante aí, hein, cara? Eu, eu tô preocupado com o Filadélfia sem esses três caras. O negócio é torcer pra pelo menos um deles voltar nesses próximos dias, porque se eles ficarem fora muito tempo, o Filadélfia pode cair e muito na Conferência Leste. E o jeito que essa conferência tá competitiva, qualquer deslize pode custar caro. Como eu disse, em algum momento eles vão voltar, então não acho que a classificação do Filadélfia tá comprometida. Mas o Philadelphia pode acabar passando por um sufoco maior né, do, que, do que imaginava por conta dessas ausências que são enormes, né, cara? Que são enormes. Bom, acho que sobre essa semana é isso, hein, gente? Acho que sobre essa semana na NBA é isso. Acho que esses são, foram os grandes destaques, né? Vamos aqui passar para as perguntas. Separei aqui quatro perguntinhas de vocês aqui para responder, e ó, depois eu responder essas perguntas, tem momento aleatório, onde eu vou trocar uma ideia com vocês sobre assuntos fora, sobre assuntos fora é, é, do escopo do basquete, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer outra coisa que não seja NBA, já separa, porque daqui a pouquinho a gente inicia o momento aleatório. Vamos fazer uns 10, 15 minutinhos de momento aleatório, tá bom? Ó, Primeira pergunta aqui do Diogo Miguel, hein? Luiz, na sua opinião, o Christopher Porzing, se estivesse jogando no nível do New York Knicks até hoje, seria um dos principais jogadores da liga hoje? Não, cara. Eu nunca achei. É... Eu nunca achei o Porzing isso, isso tudo. Que a galera fala, que a galera falava na época, tá? É... Sempre achei ele um jogador que a qualquer momento ia ter uma queda gigante de nível, porque. Sabe, um cara muito grande, um cara que não tinha um refino técnico tão alto, entende? Eu, eu nunca em, embarquei muito no, na onda do, do Porzingis, não, cara. Então, sinceramente, mesmo se ele tivesse mantido o mesmo nível do Knicks, eu não acho que ele seria um dos principais jogadores da liga. Eu acho que ele não seria um antetocumpo, entende? Não acho, sendo bem sincero. Eu, não, eu nunca vi tanto, assim, o que a galera via no, no Porzingis antes. Valeu pela pergunta, Diogo. Outro Diogo, hein? Diogo Rodrigues agora. Ainda vale a pena trocar o Westbrook e trazer mais jogadores bons para ajudar David James? Vale, cara, vale. E é duro dizer isso, porque o Westbrook vive um grande momento, é um dos principais jogadores do Lakers, é nessa temporada. Mas no longo prazo, o melhor seria o Lakers trocar ele, sabe? Troca ele, traz bons role players traz pelo menos uma escolha de draft e resolve a sua vida no médio e longo prazo, sabe? Obviamente o Ashford hoje te entrega boas coisas, te entrega boas atuações, sem dúvida nenhuma. Só que no médio e longo prazo, eu acredito que o Lakers vai se arrepender e muito se não trocar o Russell Westbrook. Eu acho que vai se arrepender e muito, cara. Então sim, ainda, ainda vale a pena, ainda é interessante o Lakers trocar o Russell Westbrook, porque inclusive é importante, é interessante aproveitar esse momento para trocar ele, porque tá vivendo um momento muito bom e tá se valorizando no mercado. O melhor, a melhor coisa que o Lakers pode fazer é trocar, é trocar o o, o Ashbrook agora, pelo menos na minha opinião, tá bom? Vitor, fala Luiz, você acha que se o marketing continuar jogando bem ele ganha o prêmio de jogador que mais evoluiu? Cara, tem uma chance muito grande. Ele é, hoje ele é um dos favoritos, é um Multi Improved Player. Tá jogando muita bola, muita bola. O Terence Halliburton é outro cara que também compete. Mas hoje, hoje eu daria o prêmio pro, pro Marketing, cara. Tá sendo o, o principal jogador do, de um dos melhores times de toda a temporada. Isso é muito relevante. Isso é muito relevante. Acho que sim, cara. Se ele mantiver o mesmo nível e o Utah se mantiver competitivo, não digo nem se manter na liderança, porque em algum momento o Utah vai largar essa liderança. Mas se manter competitivo, acho que o nem tem grandes chances de brigar pelo Multi Improved Player. Inclusive, eu acho que tem chances de brigar para All-Star, hein? Digo mais, se ele se mantiver nesse nível e o Utah se mantiver competitivo, dá pra sonhar com o Lauri nem no All-Star Game, hein? Valeu pela pergunta, Vitor. Guilherme Cauã. Luiz, você não acha que o Demarcus Cousins seria um bom reforço para o Ors no lugar do Weisman? Cara, eu acho que o Cousins seria um bom reforço para qualquer time, cara. Eu não consigo entender o motivo do Demarcus Cousins ainda não ter um time na NBA. Sabe, temporada passada ele desempenhou um ótimo papel no Denver. Um ótimo papel no Denver. Jogou bem pra caramba. Eu acho que deve ter alguma questão física ou alguma questão mental que ninguém tá falando. Porque se for só questão técnico. Opa! Que isso? Não dá nem pra dizer que é live do Vasco, porque o Vasco subiu. Que isso? Que isso? Brincadeira. Como eu tava dizendo. Galera boicotando a minha opinião sobre causas, hein? Boicotando a minha opinião sobre causas. Brincadeira. Como eu tava falando? Como eu tava falando? Eu acho que o Cousins cabe em qualquer time, cara. Pra mim, o Cousins tem, tem bola pra jogar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Como eu disse, talvez tenha alguma questão física que a gente não saiba, mas, tecnicamente, pelo que ele apresentou temporada passada, Cousins tem bola pra jogar em qualquer time, cara. Tem bola pra jogar em qualquer time. Valeu pela pergunta, Guilherme. Luiz Henrique, fala do Golden State, reforço pra ajudar esse banco horrível. Cara, é difícil, hein, velho? É porque... Opções no mercado tem. Por exemplo, o Jay Crowder é uma ótima opção. Só que o Phoenix não vai liberar ele para um concorrente de conferência. Esquece, o Phoenix não é burro, não vai municiar o Golden State com o Jay Crowder, mas seria uma ótima opção. É... Pensando aqui em outros caras, pô, o Carmelo Entre é um cara que eu não entendo como que o Warriors ainda não fez uma proposta. O Carmelo é um cara que o Warriors deveria ir atrás. É, Buddy Hilde é um cara que o Wars poderia ir atrás, mas eu não acho que o Kings iria é, municiar também o Golden State. Mas eu acho assim, cara, é ir atrás de jogadores periféricos. O que, o que esse Wars precisa do banco? Consistência, consistência na, na defesa e volume no ataque. Carmelo te entrega isso. É, como eu disse, Jay Crowder te entrega isso, mas aí eu não acho que o Phoenix iria liberar. É, Buddy Hilde é um cara que te entrega isso. Dá o Ors sim fazer bons negócios. Precisa querer. O TJ McConnell do Indiana Pacers pô, seria fantástico. Entende? Dá pro Ors fazer bons negócios. Precisa querer. E precisa estar disposto a abrir mão de peças. O que me pega é que, por exemplo, o Dante de Vincenzo era um cara que era para dar muito certo. Só que não tá jogando nada. O Jamichael Green, na teoria, era pra dar certo. Não tá jogando nada. Jonathan Kuminga, ele não evoluiu nada. Na verdade, ele piorou da temporada passada para essa. Moses Moody, não tá tendo minutos. Eu não sei o que, que o Steve Kerr tem contra o Moses Moody. Mas, de fato, ele não, ele não melhorou. O Jordan Poole não evoluiu nada. Então, acima de trazer jogadores, o que esse Wars precisava era da evolução dos jovens. Isso não aconteceu. Agora, se o Warriors quiser mesmo trazer reforços, tem. É só olhar o mercado. No mercado tem sim ótimas opções é, para melhorar esse banco do Golden State, que é sim, que é sim um banco muito fraco, muito fraco, tá bom? Galera, vamos vamos passar aqui para um momento aleatório. Vamos passar aqui para o momento aleatório, que é o seguinte, para quem não sabe, para quem está aqui pela primeira vez. No momento aleatório, eu falo de tudo menos basquete, tá? menos NBA. Então, você que tem alguma dúvida sobre a vida, sobre Copa, talvez, manda aqui no chat, manda aqui no chat que eu irei responder. Mas assim, nada sobre NBA. Agora é o um momento onde a gente troca ideia. Onde a gente desliga a chavinha da NBA por 10 minutinhos e fala sobre a vida, que é o momento onde. Eu falo que é o momento onde eu me conecto com vocês, onde a gente cria aqui uma relação de parceria mesmo. Então, ó, está aberto o momento aleatório, vamos fazer aqui uns 10 minutinhos. Então, ó, o chat é de vocês. Quem dita o rumo aqui do programa, né? Do episódio são vocês, do programa Me Sentir agora na TV. Enquanto vocês mandam perguntas, deixa eu só aqui dar um recadinho importante sobre o League Pass, tá, gente? Ó, League Pass, pra quem não sabe, é a melhor plataforma tá de streaming de jogos da NBA. Lá você assiste todos os jogos, todos os jogos, inclusive jogos sob demanda. Então, assim, não tô com tempo de ver os jogos de hoje, não quero ficar acordado até 3h30 igual o Luiz maluco. Assina o League Pass que no dia seguinte você tem ali o jogo completinho, bonitinho pra você assistir, tem compilados que são muito bons. Os condensados salvam a minha vida. Assim eu consigo acompanhar todos os times. Então, o League Pass é a melhor opção para acompanhar a NBA. Quer testar para ver se é bom antes de assinar? Tem como. O que, que você tem que fazer? Você vai no link que está aqui na descrição do episódio. Você clica no link. E assim você vai ter a possibilidade de testar o League Pass por sete dias gratuitos. E depois desse período de teste, se você quiser assinar o plano mensal ou anual, você tem desconto nos dois, mas ó, ó, só se usar o link que tá aqui na descrição, fechou? Então, ó, NB League Pass, quer testar? Sete dias grátis, link na descrição, clica e garanta a melhor plataforma para assistir os jogos da Liga. Eu recomendo pra caramba e é a que eu utilizo para assistir todos os jogos, tá bom? Merchan entregue, merchan entregue, vamos aqui para as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá, Samuel, o que achou do jogo da Argentina? Cara, eu achei um jogo muito bom, muito legal, obviamente, né, muito legal, porque a Argentina tomou e eu sou anti-Argentina, não tem jeito, eu torço contra, ah Luiz, mas o Messi em Copa do Mundo, meu amigo, foda-se o Messi, essa é a grande verdade, essa é a grande verdade, então cara, eu achei maravilhoso o jogo da Argentina maravilhoso. O Enzo, o Messi é pipoqueiro? Não, cara. O Messi não é pipoqueiro. A Argentina em si é pipoqueira. O Messi, pra mim, é o um menos culpado do que rolou. É... Gabriel Araújo, conheci seu canal há pouco tempo. Você trabalha com outra coisa ou só com o um canal mesmo? Cara, eu trabalho pra caramba com o um canal. tá? Eu sei que a galera tem a visão de que, às vezes, quem trabalha com internet não trabalha tanto, mas eu trabalho pra caralho, cara. Eu trabalho pra caralho. Não reclamo, porque eu trabalho com o que eu gosto, mas trabalho pra caralho. E sim, trabalho só com o canal, Gabriel. Só com o canal, irmão. É... Eu não consegui acessar minha conta, Luiz. Eu não consegui acessar minha conta do NBLG Pass. Fiz minha conta, mas quando vou acessar, dá um erro como se eu errasse minha senha. Cara, é... recomendo você falar com o suporte deles, cara. Sinceramente, eu não tenho muito o que te ajudar, não, Luiz. É... O meu, sinceramente, tá funcionando normal. Recomendo que você fale com com o suporte do League Pass. com certeza eles vão te vão te ajudar bem, tá bom? Gonçalo Machado, quem você para quem você torce se o Brasil for eliminado? Cara, sinceramente, torcer mesmo eu não torceria para ninguém não, tá? Sendo sincero, torcer mesmo para ganhar só pro Brasil, só pro Brasil, acharia legal, por exemplo. É, se, uma, se uma Espanha ganhasse, eu acharia interessante se uma Espanha ganhasse, tá? Se uma Espanha ganhasse, eu acharia legal coroar uma, uma, uma geração jovem, né? Premiar né? Um, um trabalho de longo prazo. Eu acharia legal se uma Alemanha ganhasse e tudo, mas torcer mesmo não torceria pra ninguém, cara. Sinceramente, é, se o Brasil foi eliminado, eu não torço pra ninguém. Torço pra ninguém. É, o CR7 saiu do Manchester United, Diogo Miguel. Cara, Então, assim, né? Naquele é saiu. Ele saiu. Ele já tinha saído quando, quando ele embarcou para o Qatar. Ele já tinha saído ali. Só foi confirmado que saiu de todo jeito, jogou a merda no ventilador. Agora vamos ver. Vamos ver para onde ele vai, né? Tem especulação de que tem um time do próprio Qatar querendo contratar ele. O Newcastle está querendo. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque primeiro escalão de Europa, o Cristiano Ronaldo não pega mais, não. É duro dizer isso, hein? Mas primeiro escalão da Europa, o Cristiano Ronaldo hoje não tem mais vaga. Não tem mais vaga. Não, Gabriel. Desculpa, seu... seu... Eu, em nenhum momento, Gabriel, eu achei que você estava desmerecendo meu trabalho. Pelo amor de Deus. Eu só quis... É, só quis tirar essa dúvida que muita, muita gente tem, de que, ah, quem trabalha com internet não trabalha muito e tal. Não, eu só quis, só quis tirar essa dúvida, tá? Eu não achei que você desmereceu meu trabalho não, Gabriel. Tamo junto demais, parceiro. Tá maluco? É, gamer Style. Tu joga algum jogo? Jogos eletrônicos? Cara, eu jogo, cara. Eu, eu, eu tenho jogado muito The Witcher. Eu consegui pegar uma folguinha bem pequenininha nesse final de semana. Joguei muito The Witcher, então tô jogando muito The Witcher. Ainda não consegui jogar o novo God of War, tô esperando, tô, tô na tô na ansiedade, tô na ansiedade para jogar o novo God of War, mas eu jogo sim, cara, jogo bastante videogame. Bastante é forte. Quando eu tô com tempo eu jogo bastante. Né? Mas normalmente eu jogo de forma moderada, mas sim, cara, eu gosto muito de videogames. Gosto muito. Luiz Henrique, já faz quanto tempo? Tempo de canal. Cara, que eu criei o canal Vai fazer dois anos e meio que eu criei. Mas que eu comecei a levar a sério como trabalho. Vai fazer um ano e meio, mais ou menos. Que eu comecei a levar a sério como trabalho. Então, eu considero um ano e meio, mas eu criei o canal. Já vai fazer uns dois anos e meio, mais ou menos. Tá bom? Caramba, faz tempo, aí o tempo. Nossa, eu tô ficando velho. Porque na internet, né, galera, os anos passam de forma diferente, tá? Um ano se equivale a 15, entendeu? Acho que, eu tô, acho que eu tô ficando velho, cara. Tô ficando velho, velho. Kratos venceria o Goku? Cara, ninguém venceria o Goku. Porque o Goku é overpower e é imorrível, né? O Goku é imorrível. Imorrível, não tem jeito. Não tem jeito. Ninguém venceria o Goku. Ninguém. Douglas Lima. É... Luiz, antes do canal você fazia o quê? Cara, antes do canal eu trabalhava em laboratório. Meio bizarro isso, né? Meio aleatório pra caramba, mas eu trabalho na... trabalhava em laboratório, cara. Laboratório de análise de DNA, cara. É... Trabalho bem chato, na verdade. Alguns achavam interessante, eu achava muito chato. Tinha nada a ver comigo, pra ser bem sincero. É... Mas antes do canal fazer isso, cara. Eu, eu era... Eu trabalhava com... Normal, empresa, tal. Das 7 às 17, tudo. fazer hora extra pra caralho. Mas aí, né, consegui conseguir né, o, esse, esse privilégio, que é um privilégio, né, querendo ou não, de trabalhar com o que eu amo, cara, tanto é que por isso que eu nem reclamo né, de, de ficar acordado até tarde tudo, de produzir muito, porque eu me sinto, assim um privilegiado de poder trabalhar com o que eu amo, mas antes não era assim, antes eu trabalhava em laboratório e, caramba, eu tive um momento difícil, porque eu, mesmo quando o canal não dava, não, não dava grana, inclusive foi começar a a ser sustentável faz pouco tempo. Cara, eu conciliava os dois e era difícil, hein? Nossa senhora, era, era complexo. Era complexo. Mas me fez bem, me fez crescer. Me fez crescer. É... Gabriel Araújo, se o canal não fosse focado em basquete, seria focado em, em, em qual outro assunto? Cara, na verdade, eu não sei. Eu criei o canal para ser sobre basquete. Eu nunca pensei em criar um canal sobre outra coisa, não. Até fiz um alguns outros canais, mas eu não curtia tanto, sabe? O que fez mesmo o canal virar é porque era um canal, porque é né, um canal sobre algo que eu amo, né? Então, se não fosse sobre o basquete, eu acho que não teria nem canal, na verdade. É, hoje eu penso em criar canais sobre outros temas, por exemplo, eu penso muito em criar um canal sobre, sobre NFL, né? Sobre futebol americano, que é uma parada que eu amo também, que eu tô assistindo igual um maluco. Só que, pelo mesmo motivo, que o Switch indica, que era o meu canal onde eu dava dicas é, de, de, de apostas, é, teve que ser paralisado, é o que também me impede de criar um outro canal, que é tempo, né, cara? Hoje eu tô muito absurdamente, né, focado no Switch TV. Eu acho que eu falo disso em todo episódio, né? Desculpa se eu, se eu pareço repetitivo às vezes. Mas me falta tempo, cara, me falta tempo. Mas eu penso sim em ter outros canais, mas pro futuro. Hoje, hoje, 100% basquete, 100% é, NBA. E 100% o Switch TV BR. Aqui, ó. Camisa aqui, ó. ó. Camisa aqui, ó. Uniformizado. Uniformizado. Vamos ver. Enzo Veloso. Luiz, qual série você indica atualmente? Cara, indico hoje, amanhã e sempre The Office, tá? Pra quem nunca assistiu The Office, assista. É a minha série favorita. De todos os tempos, então... The Office, irmão. Sempre que alguém me pede indicação de série, eu falo. The Office. Assista, assista The Office. Pelo amor de Deus. É... Giuseppe Coradini. É... Luiz, sem clubismo, com essa estreia do Mbappé, você acha que ele vai se sair melhor que o Neymar na Copa? Cara, provavelmente, individualmente, o Mbappé vai ser melhor que o Neymar. Tá? Só que eu acho que, coletivamente, o Neymar vai, vai funcionar melhor. Entende? Acho que o Neymar vai ser um ponto de desequilíbrio maior no Brasil do que o Mbappé na França. Mas em números, acho que o Mbappé pode até, pode até ser bem superior ao Neymar. Mas eu acho que em, em, em desequilíbrio, acho que o Neymar é o, vai ser o jogador mais des desequilibrante. Desequilibrante de toda a Copa, pelo menos é a minha, minha expectativa, torço pra que isso aconteça, né galera, últimas perguntas, hein pra gente encerrar Cássio Oliveira, Luiz, onde tem um lugar legal pra bater um basquete por aí, cara em, em, em Uberaba cara, temos algumas praças, né, tem a famosa Praça Pôr do Sol aqui em Uberaba, onde dá pra bater uma bolinha só que não tem muito não, cara só que não tem muito não Infelizmente, né, cara? Porque tem muita gente aqui na minha cidade que curte basquete. Inclusive, galera de Uberaba, que é, que é inscrita aqui no canal, se um dia vocês me verem na rua, por favor, me parem, porque eu quero conhecer vocês, cara. Não saio tanto, né? Eu tenho esse problema. Eu não saio muito de casa. Mas se um dia você me vê na rua e é inscrito no canal, pode me parar, que vai ser um prazer falar com você. Já pensou, hein, cara? Alguém me para, pede uma foto? Não sei como que eu vou reagir, hein? Talvez eu fique tímido. Mas vai ser legal o teste. Você é inscrito no canal, é de Uberaba. Se me vê na rua, pode me parar. Que hoje a gente vai trocar uma ideia. Ó, últimas perguntas, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, galera, só pra falar, em momento aleatório, eu não falo sobre a NBA, tá? Não falo sobre a NBA. Galera mandando muita pergunta sobre a NBA e tudo. Pergunta sobre basquete é mais cedo, hein? por isso que você tem que estar tá aqui sete Tem que estar tá aqui sete e meia. É, tá, vamos ver. Por exemplo, o Eduardo José tá espamando no chat aqui, per perguntando sobre o Lakers. Eu não irei responder, Eduardo. Pergunta sobre basquete é antes. Foi antes do momento aleatório, tá bom? Por isso que eu crio o um momento aleatório para a gente dar uma... Dá uma desestressada. E não spamem no chat, tá? Por favor, Eduardo, não spame no chat. É chato, atrapalha a, a, a experiência de todo mundo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Uh... Gabriel perguntando, Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi, não tem jeito, eu sou, eu sou mais Messi do que Cristiano, Candinho perguntando se eu sei jogar basquete. ó, Apesar de, não de, 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 na regra, né, eu não poder responder, porque é uma pergunta sobre basquete. Eu falei que eu não responder sobre basquete. Eu vou responder. Eu sei jogar, mas eu não sou tão bom como a galera pinta por aí. Eu já vi muita gente falando. Nossa, o Luiz tem cara de quem joga muito. Cara, eu não jogo muito bem, não, hein? Eu jogo. Sei jogar. Sei jogar. Mas não sou tão bom, não. Sei jogar. Mas não sou tão bom, não. Eu costumo dizer que eu sou um Draymond Green... Um Draymond Green é um pouquinho pior, sabe? Sou o cara que dá raça, entendeu? Sou o cara que dá raça, dou a vida, mas eu não sou tecnicamente tão, tão bom. Mas eu não passo vergonha. Meu nível de basquete é, eu não passo vergonha no, no, no racho. Ó, o Eduardo José, agora o Eduardo José fez uma pergunta aqui, ó. Agora é uma pergunta que se encaixa no momento aleatório. Que anime você tá assistindo? Neste momento... Neste momento, eu estou aguardando a última parte de Attack on Titans, né? Eu já sei o que rola, eu comprei o mangá, eu já li, eu sei qual que é o final. Mas eu estou aguardando, aguardando né, a última temporada de Attack on Titans. Fora Attack on Titans, eu não estou assistindo nada, nada. Só estou acompanhando o Boruto, né? o mangá, não o anime, o mangá, mas que eu tô assistindo mesmo e que eu recomendo é Titans, tá bom? Recomendo muito Titans. Gabriel, como você era na escola? Cara, nerd pra caramba, sempre fui nerd, e eu acho que eu sempre vou ser nerd, inclusive. Quieto, muito quieto, e tranquilão, cara. Eu era um moleque tranquilão, não atrapalhava a aula. É, no, no, terceiro, no terceiro colegial, nem sei se hoje em dia chama de terceiro colegial, mas é o último ano antes de você ir pra faculdade. Eu dei uma soltada, eu, eu, eu virei um cara um pouquinho mais, mais zoeirinho, mas no, no, no total, no todo, sempre fui um cara nerd, quieto e bem focado nos, nos estudos. Até um pouquinho demais, inclusive. Até um pouquinho demais. Poderia ter sido um pouquinho menos, mas eu era assim na escola. Não era o clássico nerdão do Vingança dos Nerds. Uhum! Não, não era. Não era o clássico nerdão, mas eu era um cara nerd, eu era um molequinho nerd. Sou ainda, tá? Só pra deixar claro, ainda sou um nerd. Paulo King, cerveja ou destilado? Cara, eu não bebo. Sabe? Eu não bebo. Bebo muito. Sim, em, em ocasiões muito raras. E quando eu bebo, nas raras ocasiões, eu, eu gosto de vinho. Entendeu? Não curto cerveja. Não bebo destilado, pra ser bem sincero. Eu sou. Quando eu bebo, nas raras ocasiões que eu bebo, eu bebo. Eu bebo um vinho. Eu bebo um vinho. Candinho, Bleach tá bom demais. Cara, eu... Bleach não me pegou, cara. Não me pegou. Infelizmente não me pegou o Bleach. Mas eu entendo quem curte, tá? É... Eu, eu entendo quem curte. Vitor, já viu algum anime de esporte? Pô, Super 11 é absurdo. Super 11 é... O do... O do Tsubasa. Cara, qual que era o nome? Supercampeões. Supercampeões. É, eu não assisti Kuroko no Basket, tá? Eu sei que muita gente pode ter essa, essa dúvida, se eu assisti Kuroko no Basket. Não assisti, cara. Não assisti. Não assisti. Mas de esporte, Super 11 e Supercampeões é algo, assim, absurdo. Sensacional. Se você nunca assistiu, assista. Porque é Incrível. Incrível. Pokémon é considerado um anime de esporte? Porque tem, tem torneio, né? Batalha Pokémon é um esporte? É uma, é uma, temos uma discussão, hein? Batalha Pokémon é um esporte, sim ou não? Será? Ali é tratado como um esporte. Porque... Pô, que discussão, hein? Será? Mas aí o duro é o seguinte: se falar que batalha Pokémon é esporte, aí vai ter que falar que rinha de galo é esporte também. Aí a gente tem um problema, porque eu sou contra a rinha de galo. Que aí eu, 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 ó, aí ó, Samuel falando que acha que não é. Uma boa questão, hein? Fica aí, fica aí a dúvida. Fica aí a dúvida. Será que batalha Pokémon é considerado esporte? O Ian Bruno perguntando por que, que eu pulo algumas perguntas no chat? Porque eu não tem como responder todas, Ian. Infelizmente, não tem como responder todas. Inclusive, eu vou responder aqui a final. Vou responder aqui a última pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tal. O Enzo falou que acha que batalha Pokémon é esporte, hein? Vamos ver. Ó. Última pergunta aqui vai ser do Guilherme de Souza. Guilherme de Souza perguntou o seguinte. Entre Marvel e DC, qual o poder de algum herói você escolheria? Cara, é difícil, hein? Cara, é duro. Eu, eu gosto muito. Eu gosto muito do... Valendo os dois, né? DC ou, ou Marvel. Eu gosto muito do Visão, moleque. Eu gosto muito do Visão. Sabe? Voa. Poderes mentais. Acho que eu queria ter o poder do Visão, moleque. o Visão da Marvel. O famoso o Jarvis, né? O antigo Jarvis do... Do Tony Stark, eu acho que eu queria ter o poder do visão. Ninguém fala isso, né? Ninguém responde o poder do visão, mas eu queria ter o poder do visão. O poder do visão é absurdo. Bom, pessoal, uma hora e vinte e três aqui já. Vamos encerrar? Vamos encerrar o episódio, galera. Muito obrigado, tá? Muito obrigado a todo mundo pela, por essa audiência maravilhosa, né? É, agradeço demais a presença de todos vocês. Agradeço quem tá assistindo sob demanda, tá? Quem tá assistindo sob demanda, quem tá só ouvindo o episódio, porque aí tem essa também. Se você quiser ouvir o Switch Podcast, ele tá disponível em todas as plataformas de áudio, tá? Então você que tá só ouvindo, obrigado pela sua audiência. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem com mais um episódio do Switch Podcast. Você que tá acompanhando a gravação aqui no YouTube, a gente se vê hoje mais tarde com a, as análises dos principais jogos dessa rodada, tá? Vai ter pós-jogo aqui no canal. Na manhã seguinte tem um resumo de toda a rodada. Então, galera no YouTube, a gente se vê hoje ainda. Galera que só acompanha o Switch Podcast, a gente se vê semana que vem, na próxima terça-feira. Fechou? Obrigado a todo mundo. Grande abraço. E tamo junto, gente. Não, não se esqueça. Deixa o like e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá bom? Isso ajuda muito, muito mesmo aqui no trabalho, tá bom? Tamo junto. Grande abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.